0: Kennen Sie dieses Bild aus dem Science-Fiction-Film? Ein Mensch setzt sich ins Auto, gibt sein Ziel ein und das Auto surrt ganz von alleine los, kennt den Weg, umfährt Staus und das während der Fahrer auf der Rückbank liegt. Autonomes, also selbstständiges Fahren erscheint uns eine absolute Zukunftsvision, die wir so eigentlich nur aus Science-Fiction-Filmen kennen. Aber wie weit weg ist die wirklich? Das fragen wir Deutschlands bekanntesten Autoexperten Ferdinand Dudenhöffer, Professor für Automobilwirtschaft an der Universität Duisburg-Essen. Schönen guten Tag, Herr Dudenhöffer. Schönen guten Tag. Also, die Vision haben wir beschrieben, Autos, die untereinander vernetzt sind und selbstständig fahren. Wie weit ist diese Vision denn?
1: Es ist so, dass wir heute schon erste Testfahrzeuge unterwegs haben. Die schaffen das, die sind natürlich vollgepackt mit Sensoren, mit Rechnern. Das sind keine Fahrzeuge, die jetzt im Alltagsgebrauch eingesetzt werden können. Aber wir haben die ersten Schritte gemacht und jetzt können die nächsten Schritte gemacht werden, die dann in die Industrialisierung gehen von diesen Prozessen. Aber wir brauchen noch Zeit, denn äh, es sind jede Menge Anforderungen an die Technik, jede Menge Anforderungen an die Sensoren und Rechner. Denn die Umwelt, die ist viel komplexer, als wir sie uns vorstellen für ein Fahrzeug, das autonom fahren soll.
0: Vielleicht können Sie uns das, auch wenn es sehr komplex ist, so grob erklären, wie das technisch überhaupt funktioniert, dieses autonome Fahren, dass das Fahrzeug die Kontrolle übernimmt.
1: Wir haben ja heute schon in Teilbereichen äh, teilautonomes Fahren, das heißt Eingriffe, denken Sie an den ESP. Wenn Sie zum Beispiel zu schnell in die Kurve fahren, werden Sie automatisch runtergebremst, weil das Fahrzeug erkennt, dass äh, dann Schleudervorgänge starten würden und deshalb greift ESP in dieses Fahrzeug ein. Nehmen Sie die Abstandskontrolle, die wir mittlerweile in Fahrzeugen haben. Wenn Sie zu dicht auf Fahrzeuge auffahren, werden sie automatisch abgebremst. Es geht sogar so weit, dass wir Notbremssysteme haben. Zum Beispiel bei LKWs, wenn die Fahrzeuge vor uns leicht fahren und ein LKW fährt mit Vollgas auf diese Fahrzeuge drauf, dann wird er automatisch, ohne dass der Fahrer eingreift, wenn er zum Beispiel abgelenkt ist, wenn er schläft oder was auch immer, dann das Fahrzeug automatisch abgebremst, sodass der Unfall vermieden wird. Es
0: ist dann auch ähm, vorstellbar, dass ein Auto von alleine dann irgendwelche Staus umfährt.
1: Staus umfahren äh, ist jetzt äh, eine Sache, die können wir eigentlich heute schon mit äh, Navigationssystemen machen, soweit es geht. Oft ist es ja so, wenn ein Stau auf der Autobahn ist, dann versuchen alle runterzufahren und dann haben wir die Staus um die Autobahn. Also über den Stau drüber wegfliegen, das wird natürlich nicht gehen. Aber wir können das Fahrzeug autonom oder teilautonom heute auch schon fahren lassen. Und das heißt, äh, der Fahrer kann sich auf andere Dinge konzentrieren. Er muss nicht mehr das Fahrzeug dann ständig unter Kontrolle haben und äh, das Fahren wird oft sicherer, denn äh, der Fahrer selbst macht ja auch Fehler, die durch die Technik dann ausgebügelt werden können.
0: Haben Sie das selbst auch schon mal erlebt? Also saßen Sie in einem Auto, das von alleine gefahren ist?
1: Von alleine gefahren ist noch nicht, aber ich habe die Assistenzsysteme schon erlebt. Gerade am Anfang dieser Woche durfte ich bei einem Experiment mit dabei sein, bei dem dieser Notbremsassistent bei einem 38-Tonner vorgeführt worden ist. Und das ist wirklich beeindruckend zu sehen, wie dann das Fahrzeug wieder zum Stillstand kommt, ohne dass der Fahrer eingreift. Ansonsten wäre der Auffahrunfall oder wie das ESP bei einem 38-Tonner wirkt, wenn Sie das sehen, dann werden Sie überrascht sein. Denn der Mensch könnte dieses Fahrzeug eigenständig gar nicht auf der Straße halten.
0: Nun gibt es natürlich auch immer die Ängste, dass wenn die Technik alles übernimmt und der Mensch gar nichts mehr machen muss, dass, dass es da irgendwelche Ausfälle gibt. Können Sie das ein bisschen besänftigen, beschwichtigen?
1: Diese äh, Ausfälle, die haben wir mit denen muss man rechnen, die kann man nicht hundertprozentig ausschließen. So ist eben Technik. Deshalb sprechen ja die Autobauer immer von Fahrerassistenzen. Das heißt, der Fahrer hat letztendlich immer die Möglichkeit, das Assistenzsystem zu überstimmen und dann wieder einzugreifen, um sowas äh, zu vermeiden. An äh, diesen Dingen arbeitet man auch deshalb, weil man bestimmte Produktrechthaftungsgrundlagen äh, hat. Und Produkthaftung sieht dann so aus, wenn die Technik versagt, äh, dann ist derjenige, der die Technik geliefert hat, äh, verantwortlich. Das wäre der Autobauer. Deshalb macht man auch aus rechtlichen Überlegungen äh, die Dinge so heute, dass sie in Assistenzsysteme gehen. Aber... Wenn äh, wir 1000 Unfälle nehmen mit Airbags, da gab es ja auch in der Anfangszeit diese Überlegungen, dass äh, es Fälle gibt, bei denen ist der Airbag schädlicher als ohne Airbag. Trotzdem ist äh, bei 1000 Unfällen, die lebensbedrohlich wären, der Airbag so ausgerichtet, dass er unter Umständen 999 rettet und einer dann, weil er falsch positioniert ist, tödlich verunglückt. Diesen einen dramatischen Fall, ich glaube, den kann man sich überlegen, in Kauf zu nehmen, wenn man weiß, dass 999 gerettet werden. So wird die Technik immer funktionieren.
0: Nun steckt ja hinter diesem Prinzip selbstständiges Fahren des Autos auch eine Entwicklung, die aktuell zum spannendsten im Automobilsektor gehört, nämlich die Vernetzung von Fahrzeugen oder einfacher Internet im Auto. Kann man das so sagen?
1: Man kann das ja sagen, dass äh, Internet äh, da sehr stark hilft. Äh, die Autobauer nennen das auch Car-to-Car-Communication. Das heißt, die Autos, wenn sie so wollen, bildlich gesprochen, reden miteinander, sehen sich gegenseitig, informieren sich, aber nicht nur die Fahrzeuge, sondern wir haben auch... Navigationssysteme, die dynamisch dann wirken, sodass Problemfelder wie zum Beispiel der Unfall hinter der Kurve frühzeitig von meinem Auto erkannt wird, weil mein Auto mit den anderen Autos zum Beispiel mit dem, nach der Kurve in der Unfallsituation sich unterhält.
0: Also wenn die Autos untereinander kommunizieren, Staus und Unfallpunkte zum Beispiel austauschen oder Überlastung an manchen Stellen in Städten, auch weniger Sprit verbrauchen, löst die Vernetzung von Fahrzeugen unsere Verkehrsprobleme?
1: Sie kann nicht alle Verkehrsprobleme lösen. Der klassische Stau, den kann man nur lösen, wenn man an verschiedenen Punkten arbeitet. Aber wir können zum Teil die Folgen mildern. Und äh, was wir machen können, das ist, glaube ich, das Wichtigste für die Autobauer. Das ist die Vision Null Verkehrstode. Darin will die Automobilindustrie gehen. Dahin ist sie unterwegs. Die Elektronik und die Vernetzung und das Internet, die helfen uns dabei.
0: Wenn man diese Vorteile berücksichtigt, müsste dann diese Technik nicht auch von politischer Seite forciert werden? Also Handys zum Beispiel haben ja heute schon überall Netz. So schwer kann es dann ja doch nicht sein, auch Autos zu vernetzen, oder?
1: Der Weg ist immer so, dass es von den Luxusfahrzeugen Stück für Stück nach unten geht und eine gewisse Zeit lang braucht, bis es dann unten im Kompaktklassefahrzeug, das jedermann fährt, angekommen ist. Man könnte das beschleunigen, wenn man rechtliche Vorgaben macht, dass Fahrzeuge mit bestimmten Sicherheitsdingen ausgestattet sind. Aber das ist immer eine Abwägungsfrage, inwieweit Politiker sich dann zutrauen, Dinge zu fordern, die natürlich auch die Preise von den Produkten deutlich erhöhen. Mit dem Effekt und mit der Methode, von oben nach unten die Dinge einzuführen, ist man bisher eigentlich ganz gut gefahren. Ich denke, das ist ein vernünftiger Weg, wenn man das in dieser Weise versucht, demokratisch umzusetzen.
0: Wie schätzen Sie das ein? Wann wird es soweit sein, dass das in der breiten Masse angekommen ist und Autos miteinander vernetzt sind?
1: Bis Autos miteinander vernetzt sind und teilautonom oder autonom fahren, da lassen sie den Autobauern mal 20 Jahre. Aber was wir sehen, ist, dass wir heute schon in Teilbereichen bei diesen Assistenzsystemen, Notbremsassistent, Spurhalteassistent, ähm, dynamische Navigation, doch viele Fortschritte schon erreicht haben und es geht einfach Stück für Stück. Das geht seinen Weg, sodass wir langsam äh, uns auf diese Zukunft äh, hin bewegen, äh, diese Zukunft, die spannend ist und die uns hilft, diese Null-Verkehrstoten in 30, 40 Jahren zu realisieren.
0: Autos werden vernetzt untereinander und auch mit dem Internet und könnten deswegen in absehbarer Zukunft selbstständig fahren, über die Vision und wie nah die eigentlich ist, haben wir gesprochen mit Ferdinand Dudenhöfer, Professor für Automobilwirtschaft an der Uni Duisburg-Essen. Vielen Dank dafür.
1: Ich bedanke mich. Automobil.